0: ¿Las enfermedades son enemigas de la vida o pueden enseñarnos algo nuevo del estar vivos. Y en el caso de la muerte, sirve de algo rechazarla y temerle. Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. Bienvenidos a otro episodio de Cuestión de Práctica. Encantado de tenerte y que seas parte de esta comunidad que ha ido creciendo en torno al podcast y que tiene como intención fundamental entender que no se trata en la vida de ser perfectos, sino humanos. El día de hoy vamos a hablar sobre uno de esos temas ante los cuales o, o se abren los oídos o, o se cierra el corazón y la mente. Vamos a hablar sobre enfermedades, sobre la muerte, pero sobre todo sobre lo que significa estar vivos. Porque hoy con el doctor Santiago Rojas, quien es eh, experto en cuidados paliativos eh, dentro del mundo de la oncología, el tratamiento del cáncer, y también experto en algunas terapias alternativas como la homeopatía o esencias florales, vamos a hablar sobre lo que significan los cuidados médicos eh, ante enfermedades terminales o también cuando existe una consecuencia por los tratamientos que puede ser mayor que el resultado fatal de una enfermedad y aquí vamos a estar jugando mucho con la idea de vida y muerte dentro de un mismo continuo. También vamos a explorar situaciones personales muy personales algo, algo que me sucedió a mí en mi familia y también lo mismo compartirá el doctor rojas porque en último caso podemos hablar sobre la vida y la muerte y las enfermedades como algo que está allá afuera y en la teoría pero en realidad, la vida, la muerte y vivir una enfermedad es cuestión de práctica, que cuando tenemos ese contacto directo con la experiencia, adquiere otra dimensión. Y por allí irá esta conversación. También hablaremos de temas como la eutanasia. Estaremos revisando lo que es el proceso que vive una familia cuando algún familiar está o algún miembro de la familia está en un proceso de enfermedad terminal, porque si bien podemos decir que hay una persona que padece alguna enfermedad, al final afecta a toda la familia y de maneras muy distintas, te invito a que escuches con tiempo con oídos abiertos y, y sobre todo eh, entendiendo que esta conversación es una auténtica y verdadera celebración a la vida aquí y ahora tal y como la tenemos, hacemos una pausa y ya venimos con más Para hablar de cuidados paliativos en cuestión de práctica, me encanta darle la bienvenida a Santiago Rojas Posada, quien es médico especialista en cuidados paliativos oncológicos, pero también trabaja con homeopatía, esencias florales y medicina holística. Es conferencista, su trabajo a través de distintos medios de comunicación en Colombia y América Latina se ha difundido y Tuve la fortuna, como les decía anteriormente, de entrevistarle hace ya unos años para hablar sobre el estrés cuando conducía el programa Inspirulina Radio. Doctor Rojas, bienvenido a Cuestión de Práctica.
1: Bueno, muchas gracias por esta nueva oportunidad, este nuevo encuentro.
0: Eh, doctor, ¿de qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos? ¿Qué se entiende? No. Eh,
1: desde la visión que tenía Cicely Sanders, que era una enfermera que luego fue médica y que trabajaba con pacientes en la fase terminal, lo puso como en este orden de ideas, es la atención integral que se le realiza a un paciente con una enfermedad incurable durante su enfermedad, su fase terminal, muerte, junto al acompañamiento que se le da a la familia durante la enfermedad, la muerte y el duelo.
0: Ahora, aquí hay dos palabras que pueden ser terroríficas, enfermedad y muerte, y hay siempre la esperanza que ante la enfermedad lo que prevalece es la vida pero usted ha conocido otras historias y allí es precisamente en esa área, vamos a llamarla incómoda, dolorosa, donde usted trabaja. ¿Enfermedad es igual a muerte? Por supuesto que no, yo creo que
1: hay millones de enfermedades que no llevan a la muerte, sin embargo la vida no lleva a la muerte, la muerte y la vida están siempre coexistiendo en todo momento, si dejáramos de respirar en este momento moriríamos, aunque no estuviéramos enfermos, un atragantamiento, un accidente, una herida, un, algo abrupto. La enfermedad básicamente tiene un sentido evolutivo, es un sentido adaptativo. Nos enfermamos para transformar, para crecer, para adaptarnos. Permanentemente estamos teniendo pequeñas infecciones, pequeñas alteraciones, rompemos fibras musculares, regeneramos tejidos. Lo que ocurre es que a veces la enfermedad no termina siendo transformada de la manera adecuada y se vuelve crónica y las causas, salvo lo que acabo de decir de accidentes o cosas agudas la gran mayoría de las muertes en el planeta dependen de 10 tipos de enfermedades crónicas que son las comunes que hoy tenemos claro como la hipertensión, la diabetes la enfermedad cardiovascular, el EPOC el cáncer, en fin lo que quiero decir es, podemos enfermarnos, vivimos en una enfermedad que es, la gran mayoría de las personas no se dan cuenta que la tienen, una enfermedad del estrés, de la angustia, que ni siquiera son enfermedades como tal, sino adaptaciones, que se vuelven enfermedades crónicas. Y ahora, lo que sí es seguro es que todos nos vamos a morir. Puede sí. que haya personas que nunca padezcan una enfermedad y un día se mueren, pero lo que sí es seguro es que todos, sea quien sea, vamos a morir. Entonces, si algo es seguro, que es la muerte, y si algo es muy poco probable que no exista, o sea, casi seguro y común que es la enfermedad, ¿por qué le tememos a algo que es así? Temámosle a cosas que sean absolutamente desconocidas y que nos va a pasar o no pasar, pero temer a lo que nos va a pasar, más bien adaptémonos para vivir porque eso va a pasar, entonces vivamos lo mejor.
0: Hay sin duda una gran ansiedad ante la muerte, eh, es algo sobre lo que en muchas oportunidades no queremos hablar, no queremos mencionarlo como... He escuchado gente que piensa que si de eso se habla, entonces se acerca. Y bien o sea eso que casi. si uno habla
1: de dinero se vuelve rico, y sí, si uno habla de eso. amor consigue pareja, <risas> y si uno habla de fútbol se vuelve futbolista. No, no tiene ningún sentido. Hay una cosa, tenerle miedo a la muerte o rechazar la muerte no te impide morir, te impide vivir. Entonces más bien hablar y naturalizar te permite ponerla como miles de cosas más que hay en la vida.
0: Y eso es lo que abre entonces la posibilidad de entender cuando hay, por ejemplo, una enfermedad terminal, una recuperación que, que no es posible, hacer los preparativos para una muerte digna.
1: Hacer los preparativos para una vida digna cuando nos llegue la muerte. Para mí la vida y la muerte son una carretera, el precipicio es la muerte y la vida es la carretera, que es la vía. Entonces, las dos están coexistiendo. En cualquier momento me salgo de la carretera, pero mientras tanto voy a estar mirando siempre la carretera. Si la carretera se estrecha por una enfermedad o una crisis, manejo con más precaución. Si está amplia, la vivo con más intensidad. Y en algún momento me salgo. Si pensara que la carretera al final termina siendo la muerte, no viviría porque no quisiera llegar hasta ella. La gente confunde la vida con una carrera, porque si es una carrera hay que llegar primero, entonces tendríamos que morirnos rápido. no. No, esto es, la vida y la muerte están en el mismo lugar siempre, solo que por nuestra biología y por nuestra condición consciente podemos disfrutar la vida o podemos anticipar, que no es lo que estoy hablando de la muerte, no es anticipar la muerte, es ser consciente de que la muerte va a llegar y entonces voy a vivir con intensidad porque es lo que tengo. Y para uh -huh. eso es lo que se llama las voluntades anticipadas, que la gente sepa qué quiero yo, Desde, pero no exigencias, ¿no? yo quiero que me consigan un mariachi de... No sé, de Jalisco a mí. No, a ver, no, no son peticiones. ¿eh? No, es dejarle claro a las personas las cosas económicas, afectivas y espirituales para que tengan claro. Y después de que tengamos eso claro, tengamos claro cómo queremos vivir la vida hasta ese momento. ¿Y cuándo es ese momento? En cada momento. Cada noche es una pequeña muerte cuando nos dormimos. Se supone que aproximadamente cada ocho horas se mueren un, un, un cuarto de millón de personas en el planeta. Eso es obviamente una cifra que va cambiando en cada momento, pero entonces, si le toca uno, cuando se va a dormir esas ocho horas, probablemente 250.000 personas no se levantaron al otro día. O sea, que ya despertarse es un gusto. Mm -hmm. Si uno puede vivir que es mortal, los, los estoicos, yo me baso mucho en esa filosofía, hablaban de memento mori, o sea, recuerdo que soy mortal. Y cuando uno recuerda que es mortal, o vive con intensidad, o simple y llanamente se da cuenta de lo maravilloso que es estar vivo, aunque ya se esté muriendo, que ya no puede vivir con intensidad. Pero cuando uno niega la muerte, niega la posibilidad de vivir la vida. Cuando uno no quiere vivir algo que va a vivir, lo va a sufrir antes de haberlo vivido. Entonces, el que teme por sufrir, sufre por temer.
0: Me gusta mucho el marco que le da desde el estoicismo, porque ciertamente había una visión sobre lo que es la vida y la muerte que podría lucir muy cruda, pero también muy real. Eso, recordar creo que es en... Las memorias de Adriano, algo que escribía que decía, recuerdo que soy un cadáver andante. Es decir, eh, no es que estoy pensando que soy un zombie sino que en realidad en este cuerpo que habito y que camina, pues, eh, es un cuerpo que también contiene la muerte.
1: Eh, Pero es, ah, es bonito, este cuerpo que habito y camina. Es importante que uno sepa que usa un cuerpo ¿sí? y que no es el cuerpo. Incluso usa una mente, porque el, ¿qué es mi cuerpo? Lo que atesoró mi madre en el vientre y lo que yo he seguido atesorando el planeta comiendo. Ahí está. ¿Qué es mi mente? Lo que yo he aprendido por la cultura, la educación. Sí, ¿qué es mi emoción? Todas esas experiencias, pero hay algo que atesora y que contiene y que vive y que expresa toda esa realidad. Pero hay algo que es el habitante, como los griegos lo decían: el, el cochero, la, la carreta, las riendas, pero también estaba el, el dueño de la carreta. E ese ser, el que hay que descubrir. Cuando uno acepta la muerte, descubre el ser. Cuando uno rechaza la muerte porque se identifica, porque es que uno no teme la muerte por desconocido, sino por perder lo conocido. ¿Lo conocido que es? Mi cuerpo. ¿Lo conocido que es? Mi riqueza. ¿Lo conocido que es? Mi imagen. ¿Lo conocido que es? Mi, mi búnculo afectivo. Cuando uno deja de rechazar la muerte, lo aprendí de los terminales, y empieza a vivir la vida que tiene, reconoce que hay algo más que está vivo y que no muere. Pero eso no es intelectual. Eso no es religioso. Eso no es filosófico. Ni eso no es aprendido. Eso es experimentado. Y eso... Es imborrable porque es una experiencia que nos cambia la vida. Se lo aprendí a ellos, lo experimenté yo y lo hago con confianza. Si me muero en este momento, no me preocupa. No me quiero morir, ¿eh? quiero experimentar la vida
0: ahora en esta forma y en la que me toca de cualquiera. Y esto abre muchas avenidas. Hay una visión sobre eso de lo transpersonal, que va más allá de quien creo que ser. No soy mi mente, no soy mi cuerpo, hay algo más. Pero también entra en ese territorio de si hay algo que permanece que eso es lo que queda entonces después de la muerte, me, me tienta mucho ir por allá, pero quisiera traer esto al manejo de los cuidados paliativos, a cómo enfrentar la enfermedad, y algo que usted mencionaba sobre, por ejemplo, las voluntades anticipadas, y aquí me permito compartir una historia, cuando mi padre fue diagnosticado con ELA, la enfermedad lateral amiotrófica, una de las cosas que se planteó rápidamente entre las familias es, bueno, ¿hasta cuándo llega esto? Para quienes nos escuchan, la evolución de esta enfermedad, la cual no tiene cura, es que paulatinamente se pierde la capacidad motriz del cuerpo. Se pueden mover las manos, brazos, piernas. Llega un momento en que el paciente no puede hablar y al final ni siquiera puede respirar. No es posible respirar porque el músculo del diafragma deja de funcionar. Y allí se abre la posibilidad de extender la vida a través de una alimentación y respiración artificial. Uno de los pacientes más conocidos con la enfermedad lateral amiotrófica, es Stephen Hawking, el famoso científico, quien vivió muchísimos años y fue una vida muy plena. Él decidió vivir conectado a un respirador, una máquina que le permitía hablar y también una máquina que le permitía alimentarse. Mi padre a los 80 años dijo, esa no es la vida que yo quiero. Y en el momento que yo tenga que vivir con una traqueotomía es decir, que tenga que ir a un ventilador, ese es el momento cuando ya no quiero seguir. Y eso, doctor Rojas, abrió en la familia y en nosotros una conversación que fue fascinante. Nos unió mucho. Nos ayudó a entender la enfermedad, pero sobre todo nos ayudó a respetar lo que deseaba mi padre. Y para nosotros fue un gran aprendizaje. Traigo esto a colación porque este es un tema que, digamos, me ha tocado muy cerca. Y he podido ver cómo en muchas oportunidades, tanto el temor a la muerte o la, el deseo de extender la vida hasta el último suspiro, puede convertirse en un sufrimiento mayor que la propia enfermedad. No sé cómo ha sido su experiencia, usted ha estado con muchos pacientes terminales, ¿cómo lo ve?
1: Yo creo que hay dos realidades que se juntan y a veces están eh, en discordancia y otras están en consonancia, vamos a decirlo de esta manera, que es la familia y el paciente. En este caso, en la familia Lee y Bravo, creo que hubo una gran consonancia y todos resonaron y se pusieron en el mismo lugar. Pero esto no es la norma. A veces ocurre que, por ejemplo, hay un familiar que está viviendo en otro país y ahora con estas tecnologías ha aumentado esta condición y entonces lleva 15, 10 años sin aprender de, de, de haber sido hijo y, y en ese momento quiere calmar esa, esa sensación de, de malestar y entonces mete la cucharada, opina, ahora me está tocando con una señora que unos hijos que no le paran bolas nunca, se está muriendo de un cáncer y entonces a querer hacer miles de cosas e ir en contra de la misma voluntad de la madre pero hay que ser claro, la primera voluntad está en el paciente, porque es el que puede tomar una decisión yo lo que creo es que si uno tiene claro lo que espera de la vida, también tiene claro que se puede morir en el momento que corresponde. Y, y lo respeto y lo valoro en los dos sentidos. En aquel que quiere prolongar esa forma, porque esa es su manera de considerar que puede vivir en una tecnología. Yo, por ejemplo, sería más del lado de su papá, con toda tranquilidad. O sea, si esto no tiene... Si no puedo experimentar cómo estoy viviendo la vida, bien, que, que me permita, no haría una eutanasia en el sentido de, de terminarme, pero no haría nada para prolongar lo que favorecería lo que se llama una ortotanasia. Yo creo que cada caso es diferente, pero es muy bello lo que uno puede aprender de esa experiencia. A él le cambió la vida y a cientos de pacientes que he conocido, a mí personalmente por otras cosas. Mi mamá tenía la idea... De que ella llegaba un momento en que si ella le pasaba algo muy grave, la dejáramos morir. Incluso nos decía pequeñitos que hasta le pasáramos el pie encima de la, de la máquina y lo desconectáramos. Una cosa así nos decía. Yo, como médico, un día llegué a su casa y estaba con una neumonía. Yo se le diagnostiqué y la vi. Ella se sentía mal, pero le dije: Esto es una neumonía, mamá, y te, te voy a hacer una propuesta. Me senté, le cogí la mano y le dije: Mira, tenemos dos opciones. Ahora nos vamos a ir al hospital. De una vez en ambulancia, yo no te voy a bajar las escaleras, no tengo, no quiero verte desmayada en la escalera, voy a llevarte en una ambulancia al hospital y probablemente terminemos en cuidado intensivo unos días y pase esto, esto y esto, puede que te mejores o puede que no. Piénsalo, si quieres eso o quieres, hacemos esto otro, que es, te doy unos antibióticos aquí de, de juguete en la casa y un poquito de oxígeno y te paliamos. Ella sabe lo que yo hago, entonces me dijo, no, me quiero hospitalizar, listo. Nos fuimos, lo hospitalizamos, estuvo un tiempo. Volvimos años después a otra enfermedad. Me dijo, ahora sí, ya, tranquilo, yo quiero morir estando viva. Tuvo una hemorragia digestiva y más o menos 15, 20 días después de varias hemorragias digestivas, ya tengo 94 años, esto ha sido como 80 y tantos años, y se fue terminando, se fue terminando y se murió. En ambos momentos su decisión fue para mí esencial. Me hubiera decidido el uno o los dos, dos yo hubiera aceptado las dos decisiones. Como médico no puedo cambiarlo y menos como hijo pero fue muy bonito porque fueron concertadas, no fueron, eh, digámoslo así, eh, impuestas por el miedo, porque a veces el miedo hace que los seres humanos huyan de algo, no, ella lo tenía claro la primera vez, te, estaba en un momento de su vida que quería intentarlo, y en otro momento de su vida ya había terminado su, digamos, incluso la nieta estaba embarazada, entonces, digamos, había como la familia seguía en el segundo caso, y eso es lo que uno tiene que hacer, ser consciente, de lo que tiene sentido en su vida y para mí también tiene sentido en mi vida en este momento estar vivo y tiene todo el sentido, ahora si me va a morir me muero, eso, eso, no, eso no depende que quiera o no quiera, la gente confunde ese querer, pero lo que sí es claro es que los adultos mayores por ejemplo y los niños pero sobre todo los adultos mayores sobreviven de la relación que tienen con los demás y uno entonces un padre en una cama que la familia lo sigue nutriendo con energía y sobreviven meses o años en la cama esto me pasa a principio de año con dos familias. En una familia, el, el personaje entra en un estado terminal, hablamos con él antes, hablamos con la familia y se hace una especie de, de liberación y el paciente muere. Me toca ir a donde otra familia que llevan más o menos 12 o 14 meses con una mamá en, en cama, encamada, deteriorada, destruida, caótica y con dos personas que no quieren que se muera. Toca hacer todo un trabajo permanentemente de explicarles, a ver, nosotros nos nutrimos cuando, somos, cuando estamos vivos, nos nutrimos por lo sensorial, lo afectivo, lo energético, lo nutricional, muchas cosas. Y a veces esos pacientes se sostienen por la familia que los acoge y que los acoge y que los limita cuando se quita ese vínculo se explica, se trabaja, porque estamos hablando además de un hecho no, no estamos hablando de que esa persona viva esto no es vida o muerte, sino que sea útil y sana para él y para los demás entonces ahí es donde ustedes hicieron una cosa muy bonita ustedes decidieron permitir, la familia termina siendo un factor determinante sobre todo en esos estados donde no hay capacidad de tomar decisiones, pero uno siempre debería buscar que la decisión del personaje del paciente fuera la, la más directa a mí me gusta mucho ese trabajo es muy difícil, es muy retador, porque involucra todos los sentimientos y las creencias, involucra además la culpa. Entonces hay que hacer un trabajo sabiendo que esos pacientes después van a requerir, esos familiares en este caso, pues digo como pacientes, porque se van a volver pacientes de la vida, no míos, porque van a tener que manejar un duelo lleno de culpas, de miedos, porque tienen que romper sus creencias. Pero la vida, vinimos a experimentar la vida. Y a veces lo único que nos queda claro cuando alguien se va es que si nosotros estamos vivos debemos seguir viviendo. Lo que no puede ser es que nos matemos o nos muramos o nos agredamos porque alguien murió cuando aún tenemos el don de la vida que esa persona no tiene. Y eso es como yo siempre intento mostrarles. Bien, usted quiere que haya vida, pero es su vida la que usted está impidiendo tener porque esa persona está en ese estado, de pronto viviendo su vida que esa persona le sembró, van a vivir los dos y esto, esto no es simbología, yo sueno aquí como muy oh, esoterismo, no, es muy simple, nosotros somos un cúmulo de memoria, de memoria de la comida, de memoria del pensamiento, aquí está mi mamá y mi hermano y por eso cuando alguien se muere en la tumba hay dolor físico, hay una cosa que es muy fisiológica que los médicos no le ponemos atención, pero a mí sí me gusta averiguar todas esas cosas, cuando se muere alguien que está conectado con uno, una madre, un padre o un hijo en una madre, hay un dolor que es biológico y las áreas cerebrales que se activan porque se ha medido son biológicas, porque es que hay Bluetooth, Wi-Fi y muchas tecnologías hoy que son inalámbricas y nosotros nos damos cuenta de que somos mucho más avanzados que cualquier tecnología. Yo te estoy viendo y, y la gente nos está oyendo a una distancia que no es el sentido del oído el que lo transmite si no son ondas invisibles que lo hacen, entonces el ser humano está impregnado de la vida que compartió con sus padres y hermanos, y por eso nos duele, y por eso también podemos rescatar esa persona en nosotros, que las personas van a morir, Cristóbal Colón, eh, cualquier personaje del pasado del planeta debe estar muerto, qué maravilla, o sea, qué tal que estuviera vivo, no tendría sentido,
0: mm.
1: estaría destruido, de todas maneras, su legado, que es lo que sembró, sigue vivo. El descubrimiento de América. Hablo de cualquier personaje, no importa. La abuelita de uno, el, el tío. Y hay una cosa que es muy bonita. Y yo, yo digo que el, el duelo se resuelve. Y estando vivo, estando muerto de una persona. A través de tres palabritas. Uno es abrazar la tristeza. Que es poderse ir al interior y reconocer lo que esa persona nos sembró. Rescatar la gratitud. Y volver a amar. Porque... Uno solo sale de un callejón sin salida del duelo a través de la, la puerta donde entró. El callejón sin salida entró por el amor. Debe salir amando a esa persona. Mm. Y cuando ama a uno a esa persona, cuando la recuerda sin dolor y cuando el solo hecho de rescatar, re, recordarla rescata el sentimiento que tenía. El ejemplo más claro es con tu abuelita. ¿Tú te acuerdas de tu abuelita que te enseñó a cocinar? No sé. Claro. Lo, y cuando claro cocinas es eso... El mejor
0: arroz blanco y el mejor quesillo, que es un postre venezolano que nos encanta.
1: Maravilloso. Entonces, cuando estás haciendo eso, tú estás con tu abuelita, la recuerdas, sí. no la extrañas, no necesitas que esté sentada a tu lado, la tienes aquí. Esa es cuando ya la amas. Cuando aún la extrañas, no la amas. Cuando la puedes incorporar y disfrutar y mi abuelita comería esto y ella lo hacía y lo cortaba así y además se le caía al piso y luego se lo lo que fuera, no importa. En ese momento, mira, sonríes, la disfrutas, sí. la amas. Sí. No la extrañas. Entre la extrañes, aún está tu dolor. Cuando la amas, está tu amor expresándose en ese recuerdo.
0: Y, y es posible que el dolor como tal no desaparezca, pero la relación con ese dolor es completamente distinto. Ya no es un dolor que causa no sufrimiento. El sufrimiento. No es un dolor que puede traer la gratitud o, sí. o ese amor. Y está allí. Eh, hay muchas preguntas que me vienen al escuchar al doctor Rojas. Y estoy pensando en alguien que, oyendo este programa, dice, suena muy bien, pero... ¿No será esta visión del cuidado paliativo, las voluntades anticipadas, una manera de rendirse antes de dar la batalla? Pienso, por ejemplo, en esa expresión, luchar contra el cáncer, he vencido el cáncer y conozco casos maravillosos y de gente muy cercana que agradezco que estén todavía junto a nosotros porque atravesaron un periodo muy difícil y, y hubo una recuperación, pero bien sabemos, lo sabe usted más que nadie, no siempre es así. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ve esto de la lucha contra la enfermedad, vencerla, no rendirse? ¿Dónde está ese punto? ¿En donde lo terminal se puede superar? Y no sé si aquí incluso entra esta idea de esperar un milagro.
1: Yo creo que uno puede luchar contra algo que sea externo, pero el cáncer es algo totalmente interno. Es algo que son tus células. Entonces, esos pacientes, yo veo todos los días pacientes de cáncer, es mi trabajo más cotidiano. Tuve mi cuerpo ese proceso de enfermedad, o sea que la conozco desde adentro y desde afuera, por decirlo así, y duré tuve varias cirugías, varios tratamientos, varias recaídas, y un día me di cuenta que no valía la pena luchar, porque estaba luchando contra mí mismo, y me estaba abnegando la vida, lo que vale la pena es vivir, y eso puede llegar a ser tan terapéutico, no estoy desconociendo la importancia del tratamiento, yo, yo lo divido en tres siempre, y digo, aquí hay tres realidades que hay que manejar al mismo tiempo, una es la enfermedad, otro es el tratamiento y otro es el sentido de la vida. Y ahí es donde he aprendido de los pacientes y lo desarrollamos. O sea, ¿para qué quieres vivir? Para no morir, vas a sufrir. Para destruir el cáncer, vas a estar siempre en lucha. Para disfrutar la vida, vas a estar siempre en ganancia. Entonces, hagamos el tratamiento, pero que el tratamiento ni sea lo más importante ni siquiera, sino que sea simplemente algo que te permita experimentar tus dones y vivir. Si tú quieres ir de una ciudad a otra, en cualquier país del mundo, Tú quieres ir de una ciudad a otra, si vas en carro, en coche, si vas en avión, si vas en burro. Al final, el viaje lo vas a acomodar de acuerdo a las posibilidades. El tratamiento te va a generar unas limitaciones y unas capacidades. Bien, creo profundamente en la medicina y creo que se puede tratar la enfermedad. No estoy en desacuerdo con eso, no tiene sentido. Me formé para eso y acompaño a eso. Pero también llega un momento en que la lucha, eso es como una batalla donde la lucha termina siendo más destructora que sanadora. Y en el cáncer es muy difícil. Fíjate que en la ELA es más fácil. Cuando tú no tienes la posibilidad de tratamiento, es mucho más rápido. Hoy en día vemos rápidamente que desconectan a pacientes de COVID cuando no tienen esta curación. Pero en el cáncer es muy raro encontrar a un paciente que no siga luchando hasta el último momento de su vida con cualquier tipo de tratamientos porque hay la idea de que es un enemigo a destruir. Mm. Entonces hay que destruir un enemigo y, el, y está dentro de uno. Entonces no tiene sentido. La gran mayoría de pacientes que se curan, de cáncer terminal, y esto entonces ahí viene la palabra milagro, según una investigación que se hizo en la década de los 70 y que se ha podido corroborar en otros grupos, con 400 pacientes de cáncer terminal, el Merialis Green, hicieron una investigación de 400 pacientes de cáncer estado 4 terminal incurable que se curaron. Entonces, ¿qué fue lo que tomaron? Que si un guayoyo? que si una lechosa, que si no sé qué historia, que si, bueno, que si las hallacas? y nada todos tenían cosas totalmente distintas de posibilidades, pero tenían una sola cosa en común. Habían encontrado que la enfermedad era un maestro a comprender y que podían transformar su vida aún en esa experiencia y habían dedicado a vivir una vida mucho más intensa. Entonces, yo no digo que la gente no luche contra la enfermedad, yo acompaño, como te decía, acompaño al que se quiere morir a mi mamá o que se quiere vivir. Yo, yo, mi, mi misión de médico es favorecer lo que el paciente en su mejor, y ahora, aconsejar sí, pero no, pero no imponer, Uh -huh. no me gusta, no, no, no soy digamos un jefe o un tirano o pues un dictador que impone un criterio, me gusta de, pensar siempre que soy un compañero aquel que comparte el pan, esa es la palabra compañero, pan de vida, el pan de nutrición el plan de salud y el pan y el plan y cuando uno acompaña a esa persona generalmente el paciente termina, la, yo, además hay una cosa que es clara, la gente la, el primer diagnóstico de cáncer lucha yo salgo de esto, yo puedo si hay recaída, la segunda vez lucha con menos ahínco. Mm. Y la tercera vez, probablemente antes de luchar, ya desista. No digo que sea esto normal. Y, o lucha por complacer a los demás, porque todos quieren que yo esté. Ahí es donde uno ve al señor mayor y toda la familia, pero papá, pero papá, pero papá. Pero todo está en es por ellos. Entonces ahí es donde el, el giro, que es lo que frecuentemente a mí me llegan esos tipos de pacientes que están ya en esa etapa de que han hecho dos o tres terapias, que han recaído, recaído, son los que yo frecuentemente veo. Y es donde digo, bueno, ¿vamos a luchar o no vamos a luchar? ¿Para qué sirve luchar o para qué no? Y empezamos a descubrir si te, tiene sentido. Si quiere luchar, yo lo acompaño. Pero de pronto, cada lucha va en contra, porque, porque ningún tratamiento es inocuo. Yo siempre digo que cualquier tratamiento, cualquiera, sea el que sea, es como un préstamo. Algunos tienen intereses carísimos. Lo que pasa con la vacuna ahora, la vacuna no es inocua. Hombre, le podrá servir. Hay que sopesar siempre. Si se le pone a un adulto mayor, le sienta mejor. ¿Será que a un niño le sienta igual? ¿Será que le sienta bien tantas? O sea, todo en la vida no, no es blanco o negro. Todo en la vida hay que ponerlo en una balanza de... Y eso es lo que uno hace, lo que se llama un menú de opciones. Venga, esto sería este camino. ¿Qué quiere? Y fue lo que tu papá dijo. Tu papá dijo, bueno, yo quiero estar vivo mientras no se tenga mientras Y después ya no. Bien. Es respetable y tan válido como el que dice yo, aunque tengo una traqueostomía y aunque esté conectado a una máquina, manténgame. Bueno, eso, eso es, eh, eh, no, no es, a mí no me interesa estar de acuerdo, jamás me importa estar de acuerdo con los pacientes. O sea, siempre estoy de acuerdo con los pacientes para decirlo más fácil,
0: sí. porque <risa> Suena
1: como no, no es una cuestión de, de, de no, no es mi criterio. ¿Okay? Sí,
0: y es el trabajo un poco también con esta en terapia. No dejas que haga lo que el terapeuta quiere, sino que lo que quiera en este momento el paciente... No, no, porque
1: eso es, yo sería, sería un líder religioso o sería un alcalde tirano de algún, de algún municipio. No, nosotros los terapeutas lo que hacemos es, mira, te vamos a ofrecer esto a lo que tú me pides. Entonces, si la persona me pide algo que yo no puedo ofrecer, le digo, pues mira, yo no tengo eso para ofrecerlo. Porque mm. yo quiero vivir a toda costa, lo que sea. La lucha, pero sí en resumen, porque la pregunta... Hay que luchar contra la enfermedad. No, yo no lo veo así. A mí no me gusta esa palabra. Lucha contra la enfermedad. No la comparto, la respeto, porque hay gente que lo ve como un enemigo a destruir. Yo pienso que la enfermedad es un maestro a comprender. Un maestro que nos educa y nos hace cambiar los hábitos de vida, la forma de pensar, la forma de experimentar la vida, la forma de relacionarnos. Toda crisis es una oportunidad para quedar incapacitado el que no la aproveche o para salir fortalecido el que la integre como aprendizaje.
0: Y esto que acaba de decir me, me, me dispara una pregunta que no era la que tenía en mente inicialmente, pero me parece importante. La enfermedad, sin duda, puede enseñarnos muchas cosas. A nosotros y a la gente a nuestro alrededor lo vivimos en carne propia. ¿Qué pasa cuando se ve la enfermedad como un castigo? La enfermedad como algo que me sucedió o me llega porque tuve esta vida o la otra o quizás hice algo y empieza esa ese proceso que también es sumamente doloroso de por qué a mí, por qué yo estoy pasando por esto. ¿Qué les dice, doctor?
1: A mí me, primero, yo intento, aunque casi terminamos hablando del más allá y lo voy a contestar, no me preocupa para nada el más allá ni el antes. O sea, lo que si yo fui un asesino o no, si fui un no sé qué o si sé cuándo. La, la enfermedad no le da a los buenos o a los malos por malos o por buenos, sino por incoherentes, voy a explicarlo. O sea, la gente no se enferma porque uno ve que entonces un ateo le dio cáncer ah, por no creer en Dios y el, los padres, a los sacerdotes, a los gurús también les da cáncer. O sea, no. Es incoherente con el cuerpo. El cuerpo tiene unas condiciones cuando esas condiciones no se cumplen. Se enferma. Así de sencillo. Y esto hay que verlo desde lo biológico, lo psicológico y lo espiritual. Pero entonces ahí viene precisamente que considerar que la enfermedad es un castigo puede generar dos cosas. Más rabia porque se siente injusto ¿Y yo qué si yo me La mayor gente dice, ¿y por qué me da esto a mí si yo me he portado tan bien? Y la pregunta que yo siempre les digo, ¿y por qué no te puede pasar a ti? Uh -huh. A mí me han pasado cosas que hay gente dice, ¿y a usted le pasa eso? Sí, a mí también me pasa eso. ¿Y me puede pasar? <risa> claro, me puede pasar. Nos puede pasar a todos. Claro. A todos, o sea, nadie está exento ni un accidente ni de una condición. Le puede pasar, entonces... La mejor forma de resolverlo es por qué no me puede pasar a mí. Claro que me puede pasar. Entonces, si me puede pasar, ¿qué hago con esto? Eso es lo más importante. A mí, yo, yo quiero quitar estas dos opciones. O por qué a mí que es injusto, o como yo me lo merezco. Por ejemplo, tengo pacientes que han fumado 20, 30 años, les da cáncer de pulmón. Claro, es mi culpa, he sido un idiota. Entonces, digo, a ver, ¿no le sirvió todo lo que le dijeron antes? ¿Le va a servir ahora darse palo? Yo uh -huh. lo que considero es que hagamos cosas que sean útiles. Entonces, es donde yo me, me, digamos, supongamos que sea cierto, en el caso del fumador, porque hay gente que fume no le da cáncer, pero claro, hay una dirección y una causa efecto. O supongamos que sea incierto en la hipótesis kármica de que me tocó, de que yo fui, de que, ¿qué importa? ¿Qué podemos hacer con esto? Para mí sí es muy importante, y lo resumo en una frase que les digo a los pacientes muchas veces, y es Jonathan Swift, el autor de los viajes de Gulliver, no importa lo que la vida te haga, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace. Uh -huh. Y tampoco me gusta ni el optimismo ni el pesimismo. Creo que es igual de patológico. Hay una frase de los navieros que dicen los pesimistas se quejan del viento, los optimistas esperan que cambie, los realistas ajustan las velas. Entonces yo les digo esas frases. Entonces, <risa> pues, no es ser optimista. ¡Ey! A mí, todo me va a ir bien. Y si me va bien, porque es que yo lo logro. No, yo, yo no creo... Lo que, la, la mente hace más ruido que bien. A mí me gusta la mente dejarla a un lado y ser práctico. O sea, si yo tengo hambre lo resuelvo más fácilmente comiendo que con la mente. O sea, las cosas del cuerpo se resuelven como el sexo y el dinero. Mm. Cuando, uno, cuando uno vive el sexo en el cuerpo está bien, cuando lo vive en la mente lo sufre, está obsesionado, impedido. Cuando lo vive en el cuerpo es intimidad, como el dinero. Cuando el dinero lo tienes en, en el bolsillo, puedes comprar el internet, puedes comprar lo que necesitas. Cuando tienes en la cabeza no puedes vivir porque estás obsesionado por él. Entonces las cosas que son del cuerpo se resuelven en el cuerpo, no se resuelven en la mente
0: y ahí en ese sentido cuando estamos hablando sobre la, la mente es otra frase que apareció además esta semana entender que la mente puede ser un amo terrible pero un sirviente muy bueno es poder utilizar la mente en función de lo que nosotros queremos y ahí lleva a lo que podemos ser más allá de la mente pero de nuevo, ese camino que me resulta fascinante quiero quizás guardarlo para otra conversación y, y cerrar eh, hablando de un tema que vuelve al aspecto de los cuidados paliativos y que tiene que ver con algo que mencionó en un momento, doctor, que es la eutanasia. te decía que no, eh, no sé si entender que no está de acuerdo o en el caso que mencionaba no era lo que recomendaría, pero ha habido un movimiento importante y Colombia eh, ha sido noticia en este sentido por cómo no solamente se ha aprobado, sino hay casos en donde... Incluso una paciente con ELA decidió que pues, en vez de llegar a voluntades anticipadas era un asunto de que no quería seguir con vida. ¿Cómo ve este debate? ¿En qué punto ve que estamos nosotros en el sentido de entender si hay o no un lugar para la eutanasia, si es parte de lo que se considera una muerte digna, si es una forma? Eh, ¿Cómo puede ser eh, posible manejar estas enfermedades terminales o incluso la voluntad de la persona, la voluntad del paciente?
1: Yo creo que la vida no nos pertenece como tal, es, es cósmica, es planetaria, es de la naturaleza y entonces ejercer la acción en contra de la vida no es mi visión. Pero nosotros tenemos varios puntos de, de bienestar que podemos lograr, es el cuidado paliativo, el cuidado paliativo busca calidad de vida y busca ortotanasia. La gran mayoría de los pacientes que le hablan a uno si esto sigue yo, me, me mato, eh, me pone una inyección, cuando uno logra... Sacarle provecho a ese momento de la historia, los pacientes encuentran, por ejemplo, un paciente no puede respirar si no es con un respirador, se seda, pero no se le quita el respirador y, se, y, y la naturaleza, digamos, no, no, no se le imponen una inyección, sino se le quita el sustento, eso se llama ortotanasia. En eso mm. nosotros lo hacemos permanentemente sedando a los pacientes cuando están eh, en una asfixia terrible y no pueden respirar y los sedamos y ese paciente termina por ortotanasia, no porque hagamos algo para que se muera, su cuerpo no soporta la condición, le quitamos un soporte y muere. Uh -huh. Esa es la forma en que yo lo, lo, lo vivo, lo practico, aunque la eutanasia fuera legal o no legal, para mí tiene una, infringimos una ley más natural que, que, que digamos, lo legal en el país. Yo no es que esté de acuerdo o en desacuerdo con nada, casi que no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo con nada, ni, ni tengo creencias. O sea, a mí me dicen ¿creen en Dios o no creen en Dios. A mí me da lo mismo creer o no creer. A mí me gusta experimentar lo que sea. Es como creer en la mayonesa o creer en algo. Pruébela. O sea, si tú no tienes la experiencia, la mayonesa no te dice nada. O sea, la mayoría de seres humanos tenemos creencias. Y en este momento, lo que te digo es porque cuando la gente se enfrenta a estas historias, se enfrenta a todas sus creencias.
0: Totalmente.
1: totalmente. Y son creencias que tienen connotaciones religiosas, políticas, culturales, incluso... Hoy en día eh, con el transhumanismo la gente quiere seguir viviendo en tecnologías, entonces quiere que le guarden su información mental. Y, y lo que yo siempre termino diciendo cuando hablamos de la eutanasia es que a mí me parece muy bien que hablemos de la eutanasia, pero que no la hablemos como un blanco o un negro, sino que veamos todos los matices para que podamos encontrar otros caminos que no sean de un lado o del otro y ahí es donde aparecen todas otras, otras prácticas incluso prácticas espirituales hay que ver por ejemplo que los yoguis en la India, esto se ha escrito durante cientos de años y hay además hoy en día bastantes connotaciones para demostrarlo hacen lo que se llama un, bueno es un nombre un poco te, técnico un Mahasanadi o sea un Samadhi muy grande que, es, que, es un, que es, ellos hacen un estado de unidad con todo y desencarnan estando se sientan y hay videos y yo tengo la, el conocimiento de varios que se sientan, entran en estado meditativo y desencarnan y lo hacen conscientemente. Entonces, cuando uno a un paciente que rechaza la vida, le hace eutanasia, creo que le está incapacitando, le está favoreciendo un suicidio asistido y está simplemente trabajando un aspecto mental. Cuando una persona está buscando vivir de una manera plena y cuando esa plenitud se acaba, se mueren fácilmente cuando lo conscientemente lo deciden, sin que lleguen a ser unos yoguis. Entonces, uno sí puede llevar a una persona a través de un diálogo, a hacer experiencias, y lo tengo lo he conocido por pacientes, tengo pacientes con limitaciones muy grandes, que hemos hablado, y hemos llegado al momento en que, en que se llega a ese punto que se ha hablado, y se toman los caminos conscientes para que eso se logre, los caminos conscientes, no los caminos impuestos. Mm,
0: y me parece que es importante rescatar ese aspecto de la conciencia, del awareness, de saber lo que está sucediendo, y cuando se habla de saber, no es solamente un proceso mental, sino es eh, un entendimiento mucho más, más profundo del proceso. Eh, ha sido fascinante poder conversar sobre estos temas. Doctor Rojas, le agradezco muchísimo la oportunidad para que puedan con nosotros, eh, con todos los que estamos aquí en cuestión de práctica Poder um, hablar de algo que es fundamental, que es importante que lo hablemos, que lo pongamos en la luz, no solo de la comunidad y de la sociedad, yo creo que empezando por la familia y también en considerarlo nosotros mismos, poder pensar sobre estos temas, contemplarlos con la naturalidad que tienen, nos ayuda, como decía usted, a disfrutar más la vida, el camino de la vida que sabemos hacia dónde nos va a llevar. Sí, pero ese no necesariamente... Es inexorable. Sí, sí. ahora, yo,
1: ese es algo sencillo es decir, eso no quiere decir que a uno no le duela cuando se le muera un familiar. Ah, claro,
0: por supuesto. Eso, yo, yo
1: siempre he hecho este, este cuento que es, es muy bobo, pero le digo a los pacientes, a un odontólogo también le duele que le saquen una pieza dental. Lo que pasa es que él tendrá más argumentos para comprender lo que está ocurriendo, eso es todo. La vida no se resume en, en perfección como la gente lo quisiera ver en las redes sociales o como lo quisiera entender con el dinero o la bolengo, sino se resume en disfrutar a plenitud lo que nos toque en cada momento. Ese es el uh -huh. resumen para mí de la vida. No en alcanzar éxito, posi posición, ni vida eterna humana. Ese es un sueño sin sentido de prolongarse, no sé si en 100, 200 años, las tecnologías, la genética, haga que vivamos muchos más años, pero ojalá los vivamos con conciencia. ¿no? A mí no me importa darle años a la vida, sino vida a los años. Así haya dolor o haya tristeza, que vivamos con plenitud lo que nos esté pidiendo la vida en ese momento.
0: Así es, no es años a la vida, sino vida a los años. Y eso es momento a momento. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Es un gusto. Y así termina otro episodio de Cuestión de Práctica. Muchísimas gracias por escuchar y, sobre todo, gracias por compartir el podcast con tus personas queridas, con tus seres amados. Cuestión de Práctica es posible gracias al apoyo amoroso y constante de Gaby Contreras. La edición y montaje es de Andy Grafe, la música original es de Simón de Franca. Yo soy Eli Bravo y, si quieres saber más de mi trabajo, te invito a que visites mi página web, elibravo.com. Eso es E-L-I Latina, bravo.com. Allí tienes no solo acceso a otros episodios del podcast, sino también a mis meditaciones guiadas, algunos de los artículos que comparto en la sección de blog, y también puedes suscribirte a mi newsletter, a este boletín quincenal que se lo estoy utilizando en los últimos tiempos para retomar la escritura compartir algunas reflexiones y son escritos que no están disponibles por ahora de ninguna otra forma solamente para quienes están suscritos al boletín puedes encontrar la manera de suscribirte es muy sencillo si visitas elibravo.com. gracias de nuevo por escuchar y seguimos en sintonía